0: Hola querido oyente y bienvenido a este nuevo capítulo de mi podcast en el que entrevisto a personas que me inspiran. Una de ellas es Iciardigón. Digon. Ichi es psicóloga experta en alimentación y lleva dedicada muchos años al Mindful Eating en consulta propia. Conozco a Ichi desde hace años y personalmente de confesaros que es una de las profesionales que más me ha ayudado a entender cómo enfocar la alimentación desde las emociones y así me me mejorar mi relación con la comida. No en vano, a mí los consejos de Ichi me han ayudado a alimentarme mucho mejor, a pesar de que, como sabéis, pues eh, salgo fuera de casa a comer, cenar y mi, con mi perfil de, de gastronoma pues en ciertas ocasiones es complicado. Es por esto que he decidido, invitarle a este podcast de forma que podamos compartir con vosotros algunas de sus buenas recomendaciones. Ichi, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. A ti, Mapi,
1: por invitarme, un auténtico placer.
0: Hablaba Aichi de que como psicóloga tratas la alimentación desde las emociones. ¿Qué significa esto exactamente para quien no lo sepa?
1: Pues, como yo muchas veces digo en consulta, al final se trata de, en vez de intentar planificar, intentar organizar nuestra alimentación desde lo mental, desde lo racional, que sí, que por supuesto tiene una parte, que ahora hablaremos, también hay que bajar un poco más al cuerpo, ¿no? A sentir qué es lo que necesitamos, incluso cómo nos están afectando nuestras obligaciones, nuestros quehaceres, nuestros estreses del día a día para, bueno, pues para entender cómo estoy en mi estado emocional, cómo es mi meteorología interna y reconocer o darme cuenta de qué manera calmo, de qué manera eh, me alivio ¿no? con la comida. ¿no? Con ese, Al final la comida no deja de ser un placer que tenemos a, al alcance de la, a, de la mano, un placer que tenemos a golpe de clic, un placer que tenemos cada vez que salgo a un restaurante y es, no deja de ser un, bueno, pues uno de mis placeres de la vida. ¿no? Pero el problema o, o, o el conflicto con, de muchas personas acerca de su relación con la comida viene cuando esa comida es... Gran parte del placer de la vida. ¿no?
0: A ti, Chino, te gusta hablar de dieta, ¿verdad? Sí, o sea,
1: más que es verdad que, que el concepto dieta, eh, bueno, pues no es que reniego de él, ni mucho menos, ¿no? Porque si tú que me conoces, sabes que me muevo siempre mucho en términos medios, ¿no? Busco siempre eh, aunar el equilibrio y, y, y nunca moverme en extremos, ¿no? Entonces, eso sería el primer punto. Normalmente en la comida o el concepto de dieta tradicional, tradicional eh, que, que, que hemos aprendido ha sido, bueno, pues algo, un modelo impuesto desde fuera, algo que se nos decía desde fuera cómo teníamos que comer, cómo nos teníamos que comportar con la comida, qué teníamos que hacer, si queríamos un peso ideal, si queríamos mejorar nuestra salud, si queríamos reducir nuestros, nuestros índices de colesterol, ¿no? Pero a la persona, a la persona que come, se le dejaba totalmente a un lado, no se contaba con ello, ¿no? Se nos trataba como un niño, se nos trata como un niño que no sabe lo que tiene que hacer y tú, yo que voy al endocrino, o voy, antiguamente, ¿no? Y voy a ese despacho que nos daba conmigo, se nos imponía una forma de hacer. Y mi idea, no mía, sino de, de muchos otros profesionales, es incluir también a la persona, el que la persona aprenda. Eh, aprenda a observar su hambre, aprenda a observar su saciedad, aprenda a observar sensaciones que provienen del cuerpo, también a observar, a reconocer, a aprender a gestionar sus emociones para que de él, de la persona, salga el decidir qué comer. ¿no? Me preguntabas qué es Mindful Eating. La alimentación consciente es una forma de comer en contacto con mis sensaciones físicas con mis pensamientos que ahora hablaremos antes decía también no o sea cómo no comer tanto en racional no comer tanto en mental porque esos pensamientos nos llevan a, a hacer listas a, a bueno a, a caminos en, en, respecto a, a la forma de alimentarnos muy rígidos muy estrictos no cuando nos movemos solo en mental por eso hay que hacer un espacio a las sensaciones físicas a sentir el hambre la saciedad y también a las emociones para decidir qué comer no mindfulness eating te, te ofrece como un espacio de conciencia, porque al final es un entrenamiento de la conciencia en el que te, te das cuenta ¿no? los pacientes refieren es que veo venir el impulso de querer comer, ¿no? la diferencia cuando uno practica mindful eating eh, es que es menos reactivo a la hora de comer, no come perfecto porque hay momentos que te dejas llevar por la emoción y decides comer algo que normalmente no comes ¿no? pero Dejas o sales de esa reactividad, de ese impulso, que es por lo que nos sentimos culpables tantas veces, ¿verdad, Mapi? O sea, esa sensación de no poder parar, esa sensación de que yo quiero comer de una determinada forma, pero me resulta tremendamente atractivo este, este plato o este alimento y al final me siento como atrapada en todo eso, ¿no? Entonces, el verlo venir para gestionarlo, para calmarlo, para... Yo entenderme, porque el principio de mindful mindfulness es yo me entiendo, sé lo que me pasa, eh, sé cómo me relaciono con la comida y al a partir de ahí decido o cambio o tomo decisiones sobre mi forma de alimentarme.
0: ¿no? Además diferencias tipos de, de hambre. Yo que he seguido además tus cursos que soy buena alumna, hablas de diferentes tipos uh -huh. de, de hambre uh -huh. y hablas del hambre emocional ¿no? que tiene mucho que ver con esto que nos estás explicando. Uh -huh. ¿Cómo diferencias? ¿Cómo como persona eh, diferencias? Y esto ya es una recomendación. ¿no? ¿Cómo podemos entender cuál es una, un tipo de hambre y cuál es otro? Pues tan sencillo lo que pasa es que es tan sencillo, pero no nos paramos a mirar
1: que el hambre física es un hambre que se siente en el cuerpo, se siente en la boca del estómago. Es un hambre que te genera pues, ese vacío, como esa presión en la boca del estómago. Es un hambre que, que, que te hace estar más, más débil. Es un hambre que, que hace que no te puedas concentrar del, de la misma manera. Es un hambre que te provoca incluso un poco de náusea. Tiene muchos síntomas físicos, eh, mentales y emocionales. Estás hasta más irritable, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa? Que normalmente... ¿Cuántas veces, o, o no nos hemos parado a mirar cuántas veces al día paso hambre o aparece ese hambre, muchas veces comemos por adelantado, ¿no? Entonces, lo que creemos que es hambre real, que es hambre física, muchas veces no lo es. Vamos primero a sentir lo que es ese hambre física, ¿no? Es cierto, aquí hay que hacer un entrecomillado, eh, hay veces que por esa desconexión que traemos en la forma de comer, incluso en un trastorno de alimentación, esa desconexión que traemos con el cuerpo hace que nos cueste mucho conectar con ese hambre o que lo tengamos sesgado de alguna manera, ¿vale? Por eso eh, el conectar con el hambre o enseñar a detectar el hambre es mejor hacerlo de, acompañado de un profesional, ¿vale? Y luego, por otro lado, uh -huh. todo eso que... no no es ese hambre de estómago, que es ese impulso, que es ese no poder parar de picar, que es ese querer descansar un rato en el trabajo y bajarme a tomar algo a la máquina. Todo eso son ganas de... Comer, Pero es provocado por un aburrimiento, es provocado porque estoy viendo comida, es provocado porque alguien me está ofreciendo comida, es provocado porque ese día me siento más sola, más vacía. Eso ha pasado mucho en la pandemia, que esa, esa, esa sensación de soledad, de, ¿sí? de, 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 de no acompañamiento, de falta, de vacío, ¿no? Bueno, pues se ha hecho que lo rellenemos con comida, eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces todo, todo esto que estamos hablando eh, cabría en el término de hambre emocional ¿no?
0: ¿Y la psiconutrición eh, eh, Tiene mucho que ver También con, con esta gestión De las emociones, es un poco la ciencia uh -huh. Que lo estudia o ¿Cómo, cómo se diferencia Totalmente. la psiconutrición De
1: mindfulness? Al final, la psiconutrición es la ciencia que estudia Cómo afecta a la psicología en Nuestros aspectos nutricionales, sobre todo en Nuestro comportamiento ¿vale? Porque una cosa es la necesidad de gasolina La necesidad de nutrirme El hambre física, el hambre real, el hambre animal pero ¿cómo es mi comportamiento? Ahí entraría la psiconutrición, ¿no? ¿Cómo me comporto en relación a la comida? Y lo, en realidad lo que nos ofrece o lo que yo empleo en consulta de psiconutrición son herramientas, ¿vale? Para que el paciente tenga la capacidad de experimentar diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferentes formas a diferencia del modelo de dieta tradicional que te dice en un papel lo que tienes que hacer y cómo comportarte pero en realidad tú no has aprendido nada nuevo o mejor dicho, no has desaprendido tus malos hábitos para volver a aprender unos nuevos ¿no? entonces yo, lo que yo utilizo de las psiconutriciones son técnicas, herramientas, hay un montón de cosas que se pueden hacer para como, por ejemplo, enseñar a una persona a reconocer su hambre, enseñar a una persona a reconocer su, su saciedad, enseñar a una persona a reconocer vacíos emocionales o reconocer ese impulso, ese impulso que tan, porque ya hablaremos también, ¿no? Porque el impulso por comer en realidad es, 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 bueno, es una fuerza motora, es un impulso, ¿no? En real, lo tratamos desde la psiconutrición, se trata como el control de los impulsos por, por, bueno, por, por no hacer otra serie de cosas, ¿no? O por, por no decir una barbaridad a alguien al, al que le puedes herir o le puedes hacer daño. En real, es un impulso que tú te callas, pero en realidad tú te lo calmas al final comiendo, ¿vale?
0: Sí, te iba a preguntar precisamente por cómo cómo recomendarías, ¿no? Cuando identificas que eso ya es complicado, ¿no? Pero si realmente identificas que tienes un impulso de comer uh -huh. y que realmente bueno, pues no no está provocado porque tengas un hambre física. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían un poco esos consejos, no, para para controlar? Pues ese mira, impulso. muy
1: interesante, Mapi, porque utilizamos mal el lenguaje para referirnos al control de impulsos, que yo misma lo he dicho, ¿no? En realidad, a un impulso no se le controla. O sea, para que visualicemos, sí. o sea, un impulso es una fuerza mayor que llega desde dentro. Es un toro, es un miura que, que, que está viniendo hacia nosotros. Entonces, esa fuerza, esa energía en movimiento es imposible de parar. ¿Cómo nos relacionamos o cómo podemos calmar o cómo podemos gestionar ese impulso? Es cuestión de aprender a verlo venir de aprender a reconocer cuáles son las cosas que me vuelven más impulsiva, ¿m? cuáles son las cosas que me hacen más reaccionaria, cuáles son las personas, cuáles son los escenarios, en qué momento del día yo estoy más impulsiva en general. ¿no? Y cuando me conozco en ese sentido, lo que hago es, antes de que el impulso me atrape a mí, yo me uh -huh. protejo del impulso lo evito, lo capeo me aparto porque el miura está viniendo, entonces juego a
0: y si no capearlo no has capeado, un poco.
1: esa es la idea más que controlarlo y si no lo has capeado, vas a comer ¿vale? y si no lo has capeado, es que ese día estás fastidiada es que ese día estás de verdad enfadada es que ese día alguien te ha tocado las narices hasta lo más hondo de ti entonces probablemente decidas comer ¿Bien? Pero no comas, es lo que es. yo siempre digo, no comas uh -huh. para hacerte daño. Igual no estás comiendo como tu mente, tu, raz tu razón, tu planificación alimentaria te, te, te decía que tenías que comer ese día. Pero al menos no comas para hacerte daño. Ahí está la diferencia, ¿no? Yo puedo ese día que llego enfadadísima, llego enrabietada, llego mal, llego triste y tal, no voy a cenar un brócoli con una pechuga de pollo, porque no es día de eso, ¿no? Pero tampoco te tomes tres paquetes de galleta, que eso aumenta la culpa, eso aumenta el remordimiento, eso, una de las cosas que más me llama la atención, que en realidad lo tendría, tendría que cuantificarlo bien, ¿no? Pero al final no, 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 no llego a eso. Eh, me sorprende que muchos de los mails que yo recibo para una primera consulta son por la noche, son Ajá. de madrugada, porque ese momento impulso, ese momento de llegar cansada o cansado, ese momento de, de, de no gestionar, de no poder con ese impulso, Ajá. normalmente es por Ajá. la noche, ¿Mm? Y ahí es donde nos invade la culpa y es donde una empieza, si es que yo tengo que dejar de hacer esto, es que tengo que pedir ayuda, es que yo no sé cómo pararlo, es que esta dieta ya no me ha funcionado, es que qué horror, no, no soy capaz, es que no valgo para esto, tu, 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 tu", todo lo racional. Por eso hay veces que lo racional o todos esos pensamientos también son grandes enemigos porque nos restan para abajo, nos tiran para abajo, me, me, me siento todavía peor, soy todavía mmm, menos merecedora, soy todavía menos valiosa, ¿no? Entonces, mucha, mucha, en ese, en ese proceso de culpa y remordimiento es cuando la gente es cuando más pide ayuda. Y suele ser por la noche. Y tú siempre curioso. hablas,
0: Itzi, además uh -huh. de tratarse con amabilidad. no de, de Igual que, que a un amigo le dirías, bueno, no pasa nada. no Todos nos podemos equivocar. O...
1: Pero no se lo digo solo a mis pacientes. Es que la primera que tuvo que empezar a ser más amable consigo misma fui yo. Porque al final, eh, es que si no es un sinvivir, es que si no nos pasamos el día cumpliendo con obligaciones, eh, llegan, o queriendo llegar a unos estándares, a unas expectativas tan altas que eso al final a, a muchas mujeres, bueno, a cada vez más hombres les pasa factura, ¿no? Entonces el hecho amabilidad, ojo, pero entiéndeme también, amabilidad en el sentido de rebajar esa exigencia y esa, bueno, esa crítica que muchas veces tenemos con nosotras. Siempre, para mí, esa amabilidad siempre va de la mano de una responsabilidad, que tenemos una responsabilidad para con nuestra salud y para con nuestra nutrición y alimentación. ¿eh? Uh -huh. o sea, amabilidad para mí no es libertinaje, no es a lo que quieras. Es, implica responsabilidad y hay una palabra que me gusta que también es coherencia alimentaria. Uh -huh. Coherencia, en mi opinión, es más o menos... Quiero comer de esta forma, pero más o menos. Dejo espacios a no ser perfecta. Dejo espacios a veces para comer desde mis emociones. Dejo espacios bueno, para no haber cumplido el plan que yo tenía porque ese día justo he llegado tarde y me he tenido que, he tenido que cambiar mi menú. Pero también soy responsable. Y si hoy he sido incoherente comiendo, mañana... Procuro, en la medida que pueda, volver a mi coherencia, porque eso es lo que me hace, bueno, muchos pacientes me dicen, ¿no? O sea, me siento indigna comiendo, es que, es que parece mentira que con lo correcta o con lo bien que me comporto en ciertas áreas de mi vida, porque aquí eh, soy tan, soy, tengo, llevo tal desequilibrio, ¿no? Bueno, pues intentar sentir que la persona se, siente más, se sienta más coherente. Comiendo. Yo creo que es en la coherencia es donde alcanzamos esa amabilidad, esa calma a la hora de comer.
0: Uh -huh. Y si sí, hay sí, algo que yo he aprendido contigo es que al final eh, el tener un, un peso óptimo eh, no consiste tanto en controlarse, sacrificarse. Eh, yo, sabes que siempre tiro de fuerza de voluntad, que, que yo la tengo muy trabajada en todos los ámbitos de mi vida, entonces también con la comida, pues tiro de fuerza de, de voluntad. Eh, ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es lo que.? tú, eh, digamos, evangelizas, ¿no? Y que, que, que tanto nos ayuda a personas como yo, que somos personas como muy sacrificadas, ¿no?
1: Es, pero es que es tu patrón, ¿no? Ahora, pues eso, pensando antes de... Al final, y yo, yo también soy así, ¿no? Y muchas mujeres somos así, ¿no? Que en el, en el control nos movemos más cómodas, ¿no? Y eso, bueno, pues por, por cómo nos han educado, por cómo entendemos que... que que son los caminos para llegar a la excelencia sin pasarnos, ¿no? ¿Cómo avanzar? Entendemos que teniéndolo todo controlado o, o, o con el sacrificio, con todo bien organizadito, entendemos así estamos, así vemos las cosas, así vemos las cosas. Estamos así programadas, ¿no? Pero efectivamente vivir en el control permanente que no te deje disfrutar, que no te deje rebaja, relajarte un día, que no te deje ser imperfecta un día, eso también tiene una serie de consecuencias. ¿no? A mí, siempre pongo este ejemplo, pues mayoritariamente me gusta tenerlo todo controlado. Es también cambiar un poco el discurso que una tiene en su interiorizado. ¿no? Mayoritariamente me siento mejor o me muevo mejor en, eh, teniéndolo todo controlado. Pero hay veces que no depende de mí. Hay veces que también tengo que aprender a, a, a ser flexible, ¿no? Es lo que yo digo a mis pacientes jóvenes. Hoy vamos a pisar rayitas por las calles. En vez de ir mmm, sin, <risa> sin pisar las baldosas, sin pisar la, la raya, le digo, hoy vas a ir por la calle pisando rayitas. ¿m? Para entrenar a la mente a que puede mayoritariamente le gusta ir por la autopista... Pero hay veces que puedes coger una carretera secundaria que te va a llevar también al mismo destino ¿no? y, y vas a descubrir también cosas nuevas. Y en esa, en esa carretera secundaria te vas a encontrar un campo de amapolas, vas a parar y vas a hacer un picnic maravilloso. En cambio en la autopista muchas veces vamos ciegos en línea recta sin mirar a los lados entonces, saber lo bueno y lo no tan bueno de cada uno de los caminos
0: uh
1: -huh. eh, ¿Qué ¿Mm? es para ti comer bien, Ichi? Me encanta esa pregunta para mí comer bien es algo, es algo personal e intransferible por eso creo que hay que escuchar a la persona por eso creo que hay que integrar a la persona y hay que involucrarle en sus decisiones alimentarias ¿no? porque el modelo tradicional de dieta decía que comer bien era esto, esto, en función de las normas de ese momento, porque ahora hemos visto hasta ahora era comer cinco veces al día, luego hasta, de repente cambió a tres, ahora tenemos los ayunos, o sea, ¿qué es comer bien? Si es que la ciencia de la nutrición en realidad todavía no tiene la clave para ello, entonces comer bien tiene que ser algo que cada persona pueda decidirlo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer, ¿no? Pues en mis pacientes varones, que son grandes comedores, para él comer bien, para nada va a ser lo mismo que es para comer bien para nosotras, ¿no? Porque yo no le puedo, él, a un gran comedor bastante ya tiene con dejar de comer cantidad o dejar o, o empezar a meter fruta, ¿no? En cambio, para nosotras el comer bien es absolutamente otra cosa diferente. Entonces, dentro de la responsabilidad, dentro de la salud, dentro de esa coherencia que hablamos, el comer bien tiene que ser descrito o, o definido por cada persona, por cada individuo, con una buena educación alimentaria, que hay veces que hace falta, porque me encuentro con muchos adultos que por, por cómo fue su educación no han tenido una buena educación alimentaria o tienen una educación alimentaria muy a la antigua, entonces se tienen que renovar y a partir de ahí pueden definir o hacer su planning de cómo quieren comer para encontrarse como a ellos les guste, porque para algunos estar delgado o estar en un determinado peso es lo que buscamos, pero en cambio hay otra, otro paciente que pueda estar buscando el bueno pues dejar de estar enfermo, por ejemplo, entonces ahí hay, que, ahí hay un cajón enorme.
0: Y sí, porque es verdad que de las primeras consultas cuando fui a verte, eh, una de las cosas que, que nos preguntas, ¿no? Eh, a clientes como yo es por tu historial, digamos, de alimentación, ¿no? De, oye, pues, eh, ¿cómo te alimentaban uh -huh. tus padres cuando eras pequeña? no o sea, Un poco para identificar también, entiendo, esos patrones que se han convertido en hábitos de, de comer eh, de, de tu día a día. Uh -huh. eh, ¿Cuánto influye? ¿Eso es modificable o no? Entiendo que tú eres partidaria de que eso realmente pues, se puede, puede evolucionar y, y puedes mejorar aquello que, aquella pauta, ¿no? que a lo mejor no has integrado bien, pero entiendo que, bueno, que hay una parte que sí que es relevante ¿no? en la vida de cada uno y que se puede trabajar.
1: Es la herencia alimentaria. Para bien o para mal es una herencia Ajá. enorme ¿no? la, que, la que se nos deja. ¿no? Y mmm, luego también unido a la percepción, no o sea porque al final nosotros aprendemos... Eh, a comer en casa por lo que nos enseñan pero también lo que vemos ¿no? o lo que percibimos ¿no? eh, entonces todo eso hay que sacarlo a la luz como yo digo, ponerlo encima de la mesa y, y ser muy conscientes cada uno de nosotros qué herencia alimentaria traigo ¿Mm? y a partir de ahí uh -huh. eso no deja de ser un, un aprendizaje con lo cual se puede desaprender sí que es verdad hay un tanto por ciento eh, importante, que es la genética de alguna manera, el, lo innato, ¿vale? Es el niño, hay niños que desde pequeños son curiosos con la comida, y es que te lo dicen o, o hablas con una mamá y te dices es que desde pequeño es que le veías que todo le iba bien, le veías que disfrutaba más que otros niños, ¿no? Eso, eso es una realidad y eso hay que reeducar, ¿vale?, pero luego es verdad que hay, hay otra haya mucho aprendizaje que hemos tenido que se puede desaprender, ¿no? Porque esto entraríamos un poco a. lo ligaríamos con las creencias. No, yo creo que hay que comer primero, segundo y postre. O no en otros países de Europa, uh -huh. en cualquier otro país, no comen así no yo es que creo que si no has comido eh, el filete con patatas no es igual de nutritivo o no uh -huh. ¿Vale? ¿Te, has para, ¿te has planteado otras opciones? no, es que eso es lo que me han enseñado bueno, pero se, tal vez podamos empezar a es poner todo en duda, no todo eso que yo tengo aprendido empezar a ponerlo todo en duda, incluso Pacientes que, no, es que a mí no me gusta la verdura, no me gusta la fruta. ¿Cuándo decidiste que no te gustaba la fruta o la verdura? No, es que cuando era pequeño, digo, ya, pero es que han pasado 30 años. ¿Tú has vuelto a probar la fruta y la verdura con la boca, con la boca de adulto que tienes ahora? Entonces lo prueban y tal vez no le guste toda la fruta y la verdura, pero son capaces de comer más fruta y verdura porque el paladar con los años se vuelve necesita alimento de verdad, necesita alimento natural.
0: Y si hablabas de falsas creencias, a mí hay una pregunta que, que me encantaría hacerte y es, eh, tampoco hace falta profundizar en exceso, pero ¿qué falsas creencias hay también de los hábitos del día a día? ¿no? Pues esto de, oye, se tienen que hacer cinco comidas al día, lo que hablabas del postre, eh, ahora por otro lado es verdad que también has mencionado el ayuno, eh, ¿cuáles crees que, bueno, son las, los grandes topicazos? Que Totalmente. hay de alimentación y de los cuales tenemos que alejarnos y empezar todos a trabajar el quitarnos esas falsas creencias.
1: Sabemos, sabemos que, por ejemplo, lo de las cinco comidas al día ya, ya no es una realidad, ya no es una verdad absoluta como nos o sea, han. Todavía llega mucha gente creyendo esto, ¿no? Porque lo, deberíamos partir o el primer ejercicio que tendríamos que hacer es. Eh, ¿Cuál es mi hambre? ¿Cómo funciona mi hambre a lo largo del día? Y a partir de ahí de empezar a montar la, la alimentación, ¿no? ¿Cuáles son mis requerimientos energéticos a lo largo del día? Y eso el cuerpo nos lo va a avisar porque voy a sentir hambre en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un gran punto de partida, ¿no? Luego también grandes tópicos es como el cenar fruta eh, engorda. ¿Cómo va a engordar cenar fruta, no? ¿Qué ocurre si luego, claro, si dura, también habría que hacer una valoración de cómo ha sido tu alimentación durante el día cómo ha sido tu gasto energético durante el día, efectivamente todo tiene que ir muy personalizado ¿no? pero por favor no, no, no hagamos más daño a la pobre fruta ¿vale? si es que no la comemos como para no comerla tampoco por la noche ¿no? entonces no, cogemos lo que nos interesa cogemos lo que tal para acabar comiendo o lo que no debemos por la noche pues casi que mejor una fruta
0: Uh -huh. Y tú además también recomiendas comer un poco de todo, ¿no? O sea, quiero decir que tú no eres una persona especialmente talibán con determinados alimentos, ¿no? De las dietas o no sé si llamarlo dieta, ¿no? Pero los programas de alimentación eh, que tú recomiendas uh -huh. pues siempre tienen un poco de todo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay una parte también de flexibilidad importante en la alimentación que tú recomiendas. Al final la
1: base de una buena alimentación, de una buena nutrición es una comida equilibrada, ¿no? Es que incorpore todos los alimentos porque... Eh, el sentir un, la restricción por un alimento puede tener el, el, un efecto contrario, ¿no? Que lo desees todavía más y eso al final te puede llevar al impulso a la sobrealimentación que es de lo que bueno pues lo que al final nos va a hacer engordar, ¿no? El hecho de eh, hay una frase que me encanta el poder comer esto hoy hace que no lo necesite mañana, ¿Mm? o sea cuando yo sé que hoy puedo tomarme un, unos espaguetis o puedo tomar algo de pasta eh, va a hacer que mañana tal vez no tenga ese impulso, ese deseo, esa necesidad imperiosa. ...por comerlo, ¿no? Dentro, por supuesto, de, de ajustar las necesidades energéticas de cada persona,
0: ¿no? Si recomiendas contar calorías, pesarse... ¿Cuánto de aritmética recomiendas tú en tu alimentación consciente? Pues tú ya lo
1: sabes que poco, ¿no? O sea, todo, todo con una responsabilidad, por supuesto, pero me parece que el llevar a, a, en exceso al control de la caloría, al control de peso... Nos hace obsesionarnos, ¿no? Uno de, es que es uno de los grandes enemigos de, de, no solo de la pérdida de peso, sino de las relaciones complicadas con la comida, ¿no? El hecho de estar controlando, de pesándome, eh, como vigilándome, ¿no? Porque al final es tú te cuidas o te vigilas con la comida, ¿no? Eh, el hecho de sentirme vigilada constantemente por mí misma hace que te obsesiones con eso y eso al final genera estrés, hace que se agreguemos más cortisol y cuántas veces no he visto yo mujeres que no pierden peso porque viven tan en estrés superior de peso que, que, que se bloquean. ¿no? Entonces el hecho de por qué hay personas que están en su peso que comen de todo, ¿qué hacen estas personas? ¿Mm? No están mm -hmm. contando calorías todo el día viven de forma mucho más natural su relación con la comida, ¿no? viven mucho más o comen mucho más en contacto con su cuerpo. ¿Mm? Uh
0: -huh. Y ahí quería yo ir, ¿no? Y siempre yo decía qué envidia esos que son como de los delgados naturales que, que llamas Ajá. tú. Eh, a mí me pasa con, con, con mi pareja, creo que también a ti con la tuya, que, que dices ¡Jo! Pero qué envidia, ¿no? Que comen de todo, que no se preocupan eh, más allá de lo necesario. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esos delgados naturales y los que como yo no me considero delgada natural, ¿no? Y que en cierta medida tengo que estar controlando mi mi dieta.
1: Es que aquí has dado, has dado una tecla muy chula, ¿no? O sea, bueno, eh, por supuesto en el peso influyen muchas cosas, desde nuestra genética esta herencia alimentaria que, que hemos estado hablando, incluso ya hay estudios que, que demuestran que el tipo de bacterias que tenemos en el intestino influyen uh -huh. en el peso que tenemos, ¿no? O sea, como las personas delgadas tienen un tipo de microbiota eh, a diferencia de las personas con sobrepeso, con lo cual tú imagínate la cantidad de cosas que llegan a influir en nuestro peso, ¿no? Pero es que además eh, el delgado natural nunca ha tenido un conflicto con la comida, nunca se ha puesto a medir, nunca se ha puesto a pensar nunca se ha puesto a hacer listas, nunca se ha puesto a, 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 a dirigir su alimentación, le sale de una forma natural en cambio, eh, bueno, los que en un momento dado hemos tendido al control o a la sobrealimentación, eh, ya es, es, es menos fluido, es menos natural nuestra relación con ella. Es, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? porque me incluyo en este, es desaprender y evitar esa tendencia al control que tendemos, ¿no? O evitar esa tendencia a la sobrealimentación y aprender a moverme en términos más, más medios, ¿no? Y hay personas que nunca han tenido esa necesidad, porque nunca se han desviado del camino. Nosotras, en un momento dado, y muchas personas que nos estarán escuchando ahora mismo, han sentido que, uy, me he desviado. Entonces, es simplemente... No hay que pasarse al otro extremo, ¿no? no hay que pasarse a hacer la dieta restrictiva o de la dieta restrictiva al libertinaje alimentario. Tampoco, hay que buscar ese término medio, al comer más en contacto con el cuerpo y con las emociones.
0: Me encantaría saber, Ichi, qué opinas de estas dietas de express, de esas dietas posverano, preverano, para, para aquellos que, que de alguna forma quieren darle un, un empujón ahora que, que han llegado de vacaciones o para aquellos que intentaron darlo antes de, de marcharse.
1: Pero como tú bien dices, Mapi, al final eh, el llegar ahora de, con una determinada forma física ¿eh? influye la coherencia que hayamos mantenido a lo largo del año, ¿no? Porque cuántas veces ahora queremos correr y, y a ello sí que me niego, ¿no? A esa, a esa dieta milagro, a esa operación Bikini Express, eh, porque de alguna manera no has querido hacerte responsable de tu alimentación durante el año y no has querido mirar lo que saltaba a la vista, y, o no te has querido encargar, o no has podido, ¿vale? Porque aquí cada uno trae su historia y es súper compleja mucha, muchas veces, ¿no? Eh, entonces, no, no hemos podido por la razón que sea, y ahora lo, correr ya no se puede, hay que buscar esa forma de comer, que, te, que puedas mantenerla a largo plazo. Por eso me gusta la alimentación consciente, ¿no? porque no, no te exige un sprint final, es una responsabilidad diaria en cada comida. ¿eh? Entonces, eso a largo plazo es mucho más mantenible, se puede mantener mucho más a largo plazo. Por supuesto, el ejercicio físico, por supuesto, el quererte poner cremas, por supuesto, no porque es lícito que nos queramos ver guapas, pero no es lícito que nos torturemos por llegar a un peso final, ¿no? Eh, con lo cual yo iría por ahí, o sea, responsabilidad de cuidarnos, pero me cuido desde el cómo me quiero, me gusto, me respeto y, y me gusta estar bien. Por eso me cuido con la alimentación. Pero eso también hace que haga deporte, que me mueva, que haga la compra de una determinada manera y también que me permito comer un día desde la emoción o que me permito salir al mejor restaurante, a un restaurante que me encanta o comer un plato de casa de toda la vida. Eso también es cuidarse.
0: Hmm. Yoichi, te diré que las vacaciones hago al revés, ¿no? Eh, cuando toca descansar, lo tomo para también hacer buenos hábitos, mirar más de cerca lo que, lo que como, hacer más deporte. Yo, yo creo que voy un poco al revés, ¿no? Pero.
1: Claro, es que justo es que tu trabajo es es muy complicado, siempre lo hemos hablado tú y yo, las personas que os dedicáis a, a, o estáis cerca de la gastronomía, es tremendamente complicado eh, cuidarse porque estáis permanentemente eh, rodeados de comida súper apetecible, os agasajan con comida, tenéis una obligación de salir a comer, cenar... Claro, cuando antes me preguntabas, ¿tú cómo te cuidas? Claro, yo es que como y ceno en mi casa la gran mayoría de las noches claro. entonces eso, por mucho que un día mmm, preparemos sí. un plato
0: especial hace que viva mucho
1: más en orden ¿no? claro, que sea
0: más, más sencillo, pero yo te diría Ichi que me has ayudado muchísimo y que, y que es verdad que, que hace hace tiempo que no, no paso por consulta, que tengo pendiente de volver, pero pero lo que veremos. los aprendizajes, lo sobre todo yo creo que eh, la buena didáctica acala y, y lo digo yo que, que lo, he, lo he vivido y que, que los me mensajes una vez que los interiorizas no, no se pierden a lo largo de, de de la vida por lo menos eso
1: es y te acuerdas y te acuerdas cuando se te va y vuelves a tu patrón y dices ay que había otra
0: forma posible ¿verdad? Efectivamente Ichi, así que no sabes cuánto te agradezco pues por todo lo que personalmente a mí me has aportado también por este tiempito que me has dedicado hoy que Encantada. sé que, que es muy limitado en tu caso y que, y que además has hecho el esfuerzo para, para ello y, y darte de nuevo las gracias y sobre todo invitarte pues en, en unos meses a volver